0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge und dieses Mal ist es eine wirklich besondere Folge, denn ich teile eine Podcast-Folge von der lieben Sarah, die auch einen Podcast führt, nämlich Steh auf, Mensch. Und sie interviewt mich zum Thema Depressionen und es ist richtig, richtig spannend, deswegen freue ich mich jetzt, dass ich diese Folge mit ihr teilen darf und höre jetzt super gerne rein. Und wenn du Bock drauf hast, lass mir doch gerne ein Feedback da oder eine Bewertung des Podcasts, so haben auch andere Menschen noch die Möglichkeit, noch mehr Aufmerksamkeit auf meinen Podcast zu bekommen und deswegen herzlichen Dank schon mal vorab, wenn du diese Bewertung da lässt und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo liebe Christiane, herzlich willkommen beim steh auf mit Podcast. ich freue mich, dass du da bist. Und mit dir heute gemeinsam über das Thema Depression zu sprechen. Und ich würde einfach mal dich bitten, dich nochmal mit eigenen Worten vorzustellen, wer du bist, was du machst, was deine Intention ist.
0: Hallo liebe Sarah, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf und es über meine Herzensangelegenheit sprechen darf. Nämlich, wie du es gerade schon gesagt hast, Depressionen ist für mich ähm, aus rein persönlicher Geschichte ein ultra wichtiges Thema, weil ich selbst zehn Jahre, über zehn Jahre an Depressionen erkrankt bin und bin jetzt knapp seit zehn Jahren depressionsfrei, worauf ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Es war ein harter Weg und ich glaube, alle die gerade drinstecken oder es hinter sich haben, wissen, wovon ich spreche. Und ich möchte jetzt durch meine Arbeit als Mental- und Emotionscoach einfach dazu animieren, dass es da einen Weg raus gibt und dass es nicht immer heißt, einmal Depression, immer Depression. Das sehe ich überhaupt nicht so, denn wenn man den Weg gefunden hat, dort rauszufinden, kann man sie auch wirklich dauerhaft überwinden. Und da bin ich, glaube ich, das lebende Beispiel zu. Und trotz der ganzen Herausforderung, die ich auch in meinem Alltag habe, als Mutter, als Coach, als Ehefrau, als äh, Mensch auf dieser Welt, glaube ich, kann ich sagen, dass ich auch mit diesen Alltagssituationen ganz, ganz gut umgehen kann, ähm, trotz meiner Vorgeschichte, weil ich einfach von innen heraus gestärkt bin. Ich habe nicht im Außen angefangen, mein Leben zu verändern, sondern im Innen. Und äh, ich glaube, das ist das Entscheidende, genau. Und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, gerade Frauen, die gerade aus der Depression kommen und sich schon stabil, sage ich mal, nach der Therapie fühlen, dann zu mir zu holen, beziehungsweise die finden dann meistens zu mir den Weg und äh, sie dabei zu unterstützen, dass sie halt wirklich dauerhaft die Depression überwinden können und voll innere Freiheit leben können. Denn das ist das, wofür wir hier sind.
1: Das ist ganz, 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 ganz wundervoll. Ich bewundere wirklich, was du machst. Das ist ein Thema, wo sich nicht sehr viele Menschen wohlbeifühlen und da auch, also generell, wenn man selber drinsteckt, aber dann auch aus einer ja, objektiveren Sicht ähm, darauf zu schauen und zu gucken, okay, wie kann ich überhaupt jetzt hier weiterhelfen und auch diesen Ansatz zu haben, es ist nicht nur das Leben mit der Depression, sondern auch das Leben nach der Depression. Und da diesen Ansatz zu haben, okay, ich helfe da Frauen weiter oder Menschen generell. Richtig, du bist nicht nur auf Frauen spezialisiert.
0: Ja, also sagen wir es mal so, die Frauen finden natürlich weitaus öfter zu mir, aber ich habe tatsächlich auch schon so einige, ich glaube, eine Handvoll oder zwei Hände voll Männer gecoacht, die den Weg zu mir gefunden haben. Das ist natürlich so eine Ebene, die da gefunden werden muss, gerade bei so einem Thema. Und manchmal ist es auch dann ganz gut, wenn die Männer auch wirklich zu Gleichgesinnten gehen, weil die Depression der Männer einfach nochmal ein bisschen anders ist, als die der Frauen.
1: Ah, das ist super spannend. Vielleicht Magst du da mal drauf einsteigen, wie du selbst Depression definierst und wo der Unterschied zwischen Mann und Frau liegt? Das ähm, habe ich so noch gar nicht gehört, dass es da noch Unterschiede gibt. Deswegen würde mich es auch brennend interessieren.
0: <lacht> also ich fange mal ganz klassisch an. Wenn man sich mal den ICD-10 anschaut, der gerade noch so heißt, wo es ganz klassifiziert wird, was die Symptome einer Depression sind, die bald ICD-10. 11 heißt, ist es so, dass die ganzen Symptome eher auf Frauen ähm, ausgelegt sind als auf Männer. Deswegen rutschen viele Männer da einfach durch und auch die Ärzte ähm, tun da nicht so ganz den, das Augenmerk drauflegen. Bei, ähm, bei Männern, die sind wesentlich aggressiver. Es ist, ähm, nicht so wie bei uns, dass wir dann so traurig werden und uns zurückziehen, sondern die Männer werden dann eher offensiv, werden aggressiv, ähm, versuchen immer noch mehr zu pushen, weil ich sage jetzt mal, ich glaube, das ist so rein evolutionär, evolutionär bedingt, dass die Männer ja immer irgendwo stark sein müssen, dass sie auf die Jagd gehen müssen und das wollen sie natürlich nicht ablegen. Und der innere Kampf entsteht dadurch, dass sie halt dann wirklich auch in den Kampf mit sich selber gehen und dann halt eben auch diese Frustration sich in Aggressionen verwandelt. Und da wird dann eher so von ja, aggressiven Phasen berichtet. Und das finde ich fatal. Das wird im ICD-10 überhaupt nicht berücksichtigt. Und deswegen fallen ganz viele Männer da raus, und es wird die Depression gar nicht diagnostiziert. Ja? Jetzt ist die Frage wieder, brauche ich un unbedingt eine, Di eine Diagnose für eine Depression? Ich weiß es nicht. Manche sagen, es beruhigt etwas ähm, zu wissen, dass man eine Depression hat, dass man weiß, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie falsch oder ich äh, bin irgendwie total crazy, sondern ich habe eine Depression. Also wir brauchen ja immer irgendwo so eine Zugehörigkeit. Es ist ja immer die Frage, ob wir die Diagnose brauchen. Viele fühlen sich dann einfach zugehörig, wenn sie wissen, was sie haben. Und ähm, Aber das ist auch wiederum so ein bisschen das Fatale, weil wir uns dann oft auf dieser, auf dieser Diagnose ausruhen und ähm, einfach mal denken, okay, ich habe jetzt Depressionen, da ist es vollkommen in Ordnung, dass ich mich jetzt mal gehen lasse und es ist vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt traurig bin. ist alles fein, ist alles gut für einen gewissen Zeitraum, finde ich. Und dann ist schon auch wieder mal, aufstehen angesagt und nach Lösungen zu suchen. Also da muss ich sowieso ganz klar sagen, wer mich kennt und wer auch ähm, sich von mir coachen lässt, bei mir gibt es da kein äh, Gestreichel, sondern es ist wirklich immer eine Lösung zu finden. Es bringt uns nichts, uns im Dreck zu suhlen, und immer darauf zu schauen, okay, was habe ich jetzt? Sondern es ist der einzig wahre Weg, ist zu schauen, was ist die Lösung? Wie komme ich da wieder raus? Und deswegen ist Diagnose auf der einen Seite ganz hilfreich, weil wir erstmal wissen, okay, wo ist der Ansatzpunkt? Wo kann ich ansetzen? Kann da vielleicht auch ein bisschen forschen? Wie kam es überhaupt dazu? Um dann zu schauen, okay, was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich, um da rauszukommen und ähm, mich so zu fühlen, wie ich es gerne haben würde. Und das ist so die Aufgabe, die ich eigentlich als sehr, sehr wichtig empfinde, die, ähm, ja, die letztendlich rausführt.
1: Hm. Diese, ähm, ja, einfach auch dieses Feuer wieder zu haben, okay, ich mache jetzt weiter und ähm, ich gebe mich nicht auf und da auch dann nicht den Kopf sozusagen in den Sand zu stecken, sondern auch wirklich zu sagen, okay, wo kann ich meinen Fokus jetzt hinlegen und zwar nicht auf, meine Grübelsuppe sozusagen, sondern okay, ähm, ich schaue nach vorne und gucke, was kann ich tun, um wieder auf die Beine zu kommen. Das ist ein richtig richtig guter Ansatz. Und da fällt mir auch gerade direkt noch eine Frage zu ein. Es gibt ja sehr viele Seiten im Internet, wo du testen kannst, ähm, wie groß äh, die Gefahr ist, dass du gerade an einer Depression leidest ähm, oder an einer depressiven Phase. Und meine Frage ist an dich, was hältst du von diesen Tests?
0: Hm. Naja, also letztendlich kursieren ja viele Tests, Persönlichkeitstests im Internet, äh, so wie auch, wenn du Symptome eingibst, kommt eine ganze Latte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich noch auf dieser Welt bin, weil ich glaube, ich wäre sonst nach den Symptomen an allen Krankheiten schon erkrankt, die es irgendwie gibt. Deswegen finde ich immer sehr oder bin immer sehr, sehr vorsichtig, was so Tests angeht. Ich habe so Tests auch tatsächlich. Allerdings nicht auf Depressionen, sondern ob ich schon innere Freiheit lebe. Also meine Tests sind eher ausgerichtet, ähm, ob ich das schon lebe, was ich dann möchte. Ja? Also nicht auf das Negative, sondern auf das Positive. Und letztlich ist das auch, glaube ich, nur zielführend. Also Depressionstests sind ein Ansatzpunkt. Und ich hoffe auch, dass welche, die du jetzt ansprichst, klinisch Getestete sind. Weil es gibt ja auch wirklich klinisch Getestete und es gibt welche, die einfach willkürlich äh, erstellt wurden. Mhm. Da würde ich dann, wenn wenn ein Zuhörer jetzt so einen Test machen möchte, wirklich vorher schauen, was für eine Basis bietet dieser Test und ähm, auch dann reinzugehen mit der Intention: Was erwarte ich mir von diesem Test?
1: Mhm. Will
0: ich jetzt wirklich ähm, wissen, dass ich wirklich Depressionen habe, oder will ich jetzt einfach eine Lösung finden? Und ich finde, das ist ein total und also es ist total unterschiedlich, mit welcher Energie du da reingehst. Weil das eine, ich weiß, es wird nicht gern gehört und auch, ich werde jetzt auch sicher einige triggern, wenn ich das jetzt sage, aber gehst du in eine Opferhaltung rein oder in der Gewinnerhaltung? Und wenn du die Opferhaltung einnimmst, dann ist es halt einfach so, dass du immer das finden wirst, was nicht passt und immer das finden wirst, was es dir nicht möglich macht, die, das Ziel zu erreichen. Und die Frage ist halt, Willst du weiterhin den Opfermodus äh, haben oder möchtest du halt einfach da raus? Und das finde ich total wichtig. Und deswegen also nochmal, um die Frage zu beantworten, ich finde solche Tests, die negativ behaftet sind, um herauszufinden, ob ich Depressionen habe oder Burnout oder wie es alles heißt, mit Vorsicht zu betrachten.
1: Hm. Ja, dem kann ich dir auch nicht zustimmen tatsächlich, weil ähm, es gibt unzählige Tests und ich habe auch schon sehr schlechte Tests gemacht. Ja, es ist nicht hilfreich, äh, wenn dann rauskommt, okay, eigentlich ist man gerade hochgradig in einer depressiven Phase und man selbst fühlt es aber nicht so. Und das ist, glaube ich, immer wieder so eine Sache, wo man äh, auch immer wieder selbst reflektieren darf und gucken kann, okay, ja, dieser Test hat bestimmte Triggerpunkte und die matchen auch an bestimmten Punkten mit mir und deswegen habe ich vielleicht ja geklickt, aber was ist denn eigentlich das andere? Und deswegen finde ich deinen Ansatz mit deinen Tests so schön, dass du guckst, okay, wo möchte ich eigentlich hin? Also bin ich, bin ich im Gewinnermodus? Möchte ich nach vorne gehen? Lebe ich meine innere Freiheit oder fühle ich mich immer noch in diesem Gefängnis? Weil ich glaube, in unserer heutigen Welt und gerade auch mit den Umständen, die wir aktuell haben, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die sich wie gefangen fühlen in diesem inneren Käfig und die sich ausgelaugt fühlen und wenn sie dann so einen Test machen, der sich genau auf diese Marker konzentriert, ist logisch oder die mh, Konsequenz daraus, dass man ein, okay, so trifft es bei mir zu, klickt, statt nee, trifft nicht bei mir zu, viel, viel höher und dann kommt vielleicht ein Ergebnis raus, womit man erstens vielleicht gar nicht gerechnet hat und zweitens, was einen gegebenenfalls noch mehr in diese Opferhaltung zurückbringt, also nichts gegen die ganzen Stiftungen, die depressiven Menschen helfen und so weiter. Ich finde das super, aber äh, ich glaube, dass es sehr auch mit Vorsicht zu genießen ist. Und wenn man das Gefühl hat, es ist wirklich schlimm und der Druck ist wirklich sehr, sehr hoch, dass man sich auch ja, therapeutisch Hilfe sucht, ärztliche Hilfe und ähm, dann schaut, okay, wie, wie geht es dann eigentlich weiter? Und meine Frage, die sich direkt da auch anschließt, ist, wie leitest du, diesen, diesen Übergang ein. Also, wie, weil, also viele Menschen sind mit Sicherheit auch in therapeutischer Behandlung, wenn sie depressiv sind. Und dein Ansatz, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist, diesen Übergang zu meistern und für die Zeit danach richtig. Richtig.
0: Also es ist ja so, dass ich keine Ärztin bin und auch keine Psychotherapeutin. Ich habe mich ganz klar dagegen entschieden, weil ich einfach auf einer anderen Ebene helfen, helfen will. Und ich sehe halt immer noch diese klassischen Therapien und die habe ich auch selber alle durchlaufen und habe, so schlimm es auch jetzt sich anhört, aber es ist meine Erfahrung, keinen Gewinn dadurch gehabt. Also ich habe eigentlich zwei Jahre meines Lebens ähm, äh, verkackt, <lacht> möchte ich jetzt mal fast sagen, weil ich eigentlich wie man es so klassisch auch vor Augen hat auf der Couch saß und mein Leben mit der diskutiert habe oder mit der erzählt habe, sie hat noch nicht mal irgendwas dazu gesagt sondern ich habe eigentlich nur immer aus meinem Alltag erzählen dürfen, aus meiner Kindheit erzählen dürfen aber so Lösungsansätze zu finden das gab es gar nicht und da habe ich dann relativ schnell äh, auch abgebrochen. Also ich glaube, nach eineinhalb Jahren. Manchmal gehen Therapien ja auch viel, viel länger. Und äh, weil ich gemerkt habe, es bringt mir überhaupt nichts. Ich saß auf dieser Couch und wusste eigentlich gar nicht mehr, was ich der Frau erzählen soll. Da kann ich irgendwie auch zu meiner besten Freundin oder zu meinem Mann setzen und der das erzählen. Und ähm, deswegen habe ich den Sinn dahinter nicht mehr ganz verstanden, weil halt leider Gottes immer noch mit diesen klassischen Therapien gegangen wird, die mit Sicherheit sehr hilfreich waren, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns mittlerweile in einer anderen Zeit befinden mhm. und diese klassischen Gesprächstherapien nicht mehr so zielführend sind. Und vor allen Dingen, man sieht es ja auch, weil du gerade vorhin angesprochen hast, äh, sollte man sich in Therapie begeben, ja, Weißt du, wie viele Anschriften ich jetzt kurz vor Weihnachten hatte, wo wirklich Leute verzweifelt waren, weil sie Monate auf ihren Therapieplatz warten müssen, geschweige denn überhaupt nicht wissen, wann sie überhaupt einen bekommen. Und da sind wir schon beim Punkt. Warum ist das so? Weil die Therapien einfach viel zu lange dauern. Die mhm. dauern viel zu lange und sind viel zu, in meinen Augen, in meiner Erfahrung, in der Welt, wo ich Feedback bekommen habe, einfach nicht Effektiv genug. So, das heißt, die Leute haben jetzt, gehen wir mal von ein bis zwei Jahren Therapie hinter sich und stehen oft an dem gleichen Punkt, wie als sie begonnen haben. Vielleicht sind sie nicht mehr suizidgefährdet, vielleicht haben sie nicht mehr ganz so dunkle Gedanken, aber sie wissen nicht, wie das Leben weitergeht. Und ich meine, hallo, wir leben in einer schnelllebigen Welt. Und ich verstehe es nicht, da gibt es einige Themen, die ich nicht verstehe, sei es Schule, sei es äh, die ganze Krankenpharmaindustrie, verstehe ich nicht, warum oder Krankenkassen, warum so viel Geld ausgegeben wird für Themen, wo wir wissen, dass die einfach nicht mehr effektiv genug sind. Und es gibt mittlerweile, ähm, wenn wir jetzt gerade auf das Thema kommen, Gehirnwellenmessung, ja, mhm. das ist, das weiß, das weiß die Pharmaindustrie, das wissen die Ärzte, das wissen die Neurologen, die dafür zuständig sind. Aber warum wird es nicht angewandt? Wieso wird das nicht angewandt? Und ich verstehe es einfach nicht. Ich hatte jetzt gerade eine Frau, die Depressionen bekommen hat, die mental wahnsinnig fit ist, die, ähm, wirklich äh, Glaubenssätze, Glaubenssatzarbeit, Tiefenarbeit gemacht hat, alles gemacht hat, die ist wirklich total mental fein, möchte ich jetzt mal so behaupten, ich kenne sie schon einige Zeit und mhm. trotzdem hat sie eine Depression bekommen. So, die Ärzte stehen vor einem Rätsel, ich nicht, weil es ist eigentlich ganz klar, weil diese Frau gehört zum Neurologen. Da gehören sich die Gehirnströme angeschaut. Und warum wird es nicht gemacht? Weil die finanziellen Mittel an nicht da sind. Es ist viel, viel teurer als eine Gesprächstherapie, noch teurer, aber effektiver. Weil davon brauche ich ein, eine, ich äh, sage jetzt mal, Behandlung, damit ich weiß, welche Gehirnströme nicht richtig laufen. So, kann ich schon mal abkürzen das Ganze, weil dann kann ich rangehen und kann wirklich die Gehirnströme, die nicht richtig fließen, wieder in Balance bringen. Und das sind so Sachen, Sarah, wo ich wirklich manchmal so eine Wut in mir spüre, weil ich einfach das nicht verstehen kann, warum wir Menschen leiden müssen und nicht umgedacht wird. Und das macht mich so fuchsig. Das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Ich verstehe das total. Und ich glaube auch, jeder, der hier gerade zuhört, schwört es auch, so dieses Feuer und dieses, okay, warum wird das nicht geändert? Und du hast gerade mehrere Sachen angesprochen. Ich würde einmal auf die eine, also auf die erste Sache eingehen sozusagen. Und zwar das Thema auf den Gesprächsplatz warten, also auf den Therapieplatz warten und auf das Thema, wie effektiv sind Therapien eigentlich? Ich habe da selber auch eine Erfahrung hinter mir. Ich hatte anderthalb Jahre, waren es auch, glaube ich, ja, Verhaltenstherapie. Ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, bis zu einem gewissen Punkt. Also das war ja eher, eher wie so ein Trostpflaster eigentlich. Aber was danach noch kam, so, das musste auch erstmal integriert werden. Und das schafft man nicht, wenn man nicht eine gewisse Selbstreflexion und Resilienz hat. Und das ist die Frage auch, wie, wie komme ich aus meiner eigenen depressiven Phase auch raus? Wie gestärkt bin ich auch in dem Moment? Und ich weiß noch, ich nenne jetzt hier nicht den Namen, aber meine Therapeutin, die hat unsere Therapiestunden dafür benutzt, um mir ihre hochspirituellen und für mich damals noch verrückten Ansichten zu teilen, dass wir hier mit einer ja, einer Rasse, äh, die Lemurianer, die vor unserer Zeit hier mal gelebt haben, dass sie jetzt wieder da sind und dass es Menschen gibt, die eben keine direkten Menschen sind, sondern genau dieser spirituellen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn man Rasse sagt, aber dieser spirituellen Rasse sozusagen angehört hat und dass diese unter uns sind und wir Menschen ja nur einen Bruchteil unseres Gehirns nutzen und sie halt 100 Prozent und das seien immer ganz, 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 ganz charismatische Menschen und ich dachte mir nur so, warum erzählt sie mir das? Sie verschwendet gerade meine Zeit. Und ich konnte mich damals, ich war Teenagerin, ich konnte mich auch nichts richtig dagegen wehren, weil in der Situation bist du ja auch in einem totalen Vertrauensverhältnis und in einer totalen Intimsphäre. Und da möchtest du ja auch nicht deine eigene Therapeutin, von der du eigentlich glaubst, dass sie das Knowledge hat, um dich abzuholen, dass sie weiß, was sie machen muss, damit es dir im Endeffekt mehr Heilung bringt. Da willst du ja auch nicht reingrätschen und sagen, Entschuldigung, unsere Zeit läuft hier ab, warum reden wir darüber? Also das war auch wirklich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für mich in dem Moment. Jetzt sehe ich das alles ein bisschen anders und kann auch über sehr viele Dinge lachen, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn es so eine Therapeuten gibt, die die Zeit des Patienten so verschwenden und dann warten sie ja teilweise auch noch ewig auf einen Platz, in meinem Fall war das nicht so, das hatte wahrscheinlich auch den Grund, dass nicht sehr viele zu ihr gehen, aus besagten Gründen und ja, das ist halt die Sache, ne? wie gut ist ein Therapeut, wie lange darfst du dann auf ihn warten oder auf sie und dann auch, ähm, wie gestaltet sich die Therapie und wie gehst du da raus und wie resilient ist man dann auch selbst nach so einer Therapiesitzung. Also ich verstehe deine Wut und dein Ärgernis total darüber. Und dann hattest du noch etwas angesprochen zu dem Thema, Gehirnwellen und ich würde da gerne ja, ein bisschen mit dir einsteigen, weil ich das Thema so interessant finde. Du würdest also eine Patientin lieber eher zum oder deine Klientin lieber zur Neurologin schicken anstatt zu einem Therapeuten und die Frage ist, wie balancierst du das aus mit den Gehirnwellen? Das finde ich total spannend, falls du da ein bisschen näher einsteigen möchtest.
0: Da steige ich total gerne ein. Also ich würde das eine und das andere nicht ausschließen, wenn ich jetzt erstmal nicht weiß, was letztendlich die Ursache ist. Also ich glaube schon, dass die mentale Ebene oder emotionale Ebene ähm, total wichtig ist, die zu betrachten, weil die wenigsten sind soweit, dass sie mit ihren Schattenthemen ähm, relativ, ich sage jetzt mal, weit sind. Ja, Also Schattenthemen, wem es vielleicht nichts sagt, sind einfach Themen, die, äh, ja, wie es der Name schon sagt, im Schatten liegen und die wir uns nicht anschauen wollen, die vielleicht auch im Leben schon stattgefunden haben. Es gibt aber auch wirklich Schattenthemen, die ähm, genetisch weitergegeben wurden. Und ähm, das ist nämlich genau die Schwierigkeit oft, genau diese Themen dann irgendwie zu finden. Weil wenn wir sie selber nicht erlebt haben, wie sollen wir sie dann auf dem Schirm haben? Und ähm, deswegen arbeite ich eigentlich total gerne auf dieser Ebene. Und trotzdem merke ich manchmal, wenn ich äh, an einen Punkt komme, wo die Klientin äh, nicht, na, ich sage jetzt mal nach den zwei, drei Sitzungen eine extremste Verbesserung hat, dann werde ich immer hellhörig und äh, gucke mir die Gehirnfrequenzen an. Beziehungsweise ich schicke sie dir meistens zum Neurologen, was aber eben auch nicht so leicht ist, weil du kriegst beim Neurologen ja auch nicht eben mal so schnell einen Termin und dann habe ich ähm, mit einem Institut zusammen, beziehungsweise ich habe von einem Institut ähm, einen Test zur Verfügung gestellt bekommen, den man dafür nutzen kann, durch gewisse Fragen herauszufinden, welche Gehirnströme nicht wirklich gerade so aktiv sind, wie sie sein sollten. Und davon spreche ich jetzt, wer es vielleicht schon gehört hat, von Alpha-Wellen, Teta-Wellen, Beta-Wellen, SMR-Wellen speziell jetzt. Es gibt natürlich viel, viel mehr Wellen, die unser Gehirn produziert, über den Tag verteilt. Das sind alles wirklich... Ähm, rein belassene Wellen, die der Körper bzw. das Gehirn von alleine steuert in der Regel. Und die brauchen wir alle, um so zu funktionieren, wie wir funktionieren. Das heißt, wenn wir morgens aufwachen, bist du eigentlich noch im Täterzustand, weil du einfach noch in so einem gewissen, ich sage jetzt mal, du wachst langsam auf und kommst langsam zu dir. Das ist so dieser gewisse Täterzustand. Beim Einschlafen wiederum ist es das Alpha, die Alpha-Wellen, wo du wirklich merkst, du kommst jetzt runter und äh, wirst entspannter. Und die Beta-Wellen, die sind auch nochmal unterteilt in High, Low und Mittel. Und ich sage jetzt mal, die High-Beta-Wellen, das sind oft die, die dann unter Burnout leiden, weil die können einfach nicht abschalten. die können, Die sind immer in diesem gewissen Laufrad, wie man das auch so gern so nennt. Mhm. Und die Gedanken kommen und die lassen einen gar nicht mehr in Ruhe und man kann sie auch nicht mehr abschalten. Und das ist dann oft die Gefahr, dass man dann unter einer Angststörung oder auch Depression oder aber auch ähm, ähm, ja, Panikattacken leidet. Ja? sobald Wenn einfach die Beta-Wellen zu hoch sind und es ist einfach so eingenordet. Und da kann man durch diese Fragen ganz, ganz leicht schon herausfinden, wo ist denn die Tendenz hin? Natürlich ersetzt dieser Test keine neurologischen Befund. Das ist ganz klar, aber es ist ein Indiz. so. Und wenn wir das einmal herausgefunden haben, welche Wellen letztendlich zu aktiv sind, dann versuchen wir, die durch andere Wellen wieder etwas zu reduzieren, damit wir eben in diese Balance kommen zur Entspannung und aber auch Aktivierung. Weil wir brauchen ja nicht den ganzen Tag nur Entspannung, weil dann lungern wir quasi nur rum. Und wir brauchen aber auch nicht nur den ganzen Tag Aktivierung, weil dann werden wir irgendwann eine Erschöpfungsdepression bekommen, auch Burnout genannt. Und da eben die Balance herauszufinden, finde ich als mega, mega spannend und sehr, sehr wichtig. Und deswegen schaue ich mir genau bei den Klienten oder beziehungsweise Kunden an, wenn die Schattenarbeit nicht so greift, ob dann tatsächlich Gehirnfrequenzen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen und geht dann mit speziellen Wellen drauf nach dem Test.
1: Wow, sehr, sehr schön. Danke dir. Das äh, mit der Balance finde ich auch so spannend. Da kam direkt die nächste Frage in meinen Kopf. <lacht> und zwar zu dem Thema. Du hattest ja gesagt, okay, wir brauchen Aktivierung, aber wir brauchen auch Entspannung. Ne? Diese Balance zwischen auch Parasympathikus und Sympathikus Aktivierung. also Stichwort Nervensystem. Wer schafft es, unsere Adren unseren Adrenalinpegel zu regeln? Und wer schafft es wirklich, auch in die Entspannung zu gehen und Serotonin und so weiter auszuschütten? Das machen die zwei ja, Spieler ja sozusagen in unserem Nervensystem. Und meine Frage an dich ist jetzt, die, unser Alltag sieht ja so aus, dass wir eigentlich physisch gesehen gar keine Aktivierung haben, sondern meistens, ja, also gerade Homeoffice, man steht auf, geht vielleicht in die Küche, macht sich in, in seinen ja, teilweise noch Täterwellen vielleicht einen Kaffee oder Frühstück und so weiter und dann geht man vielleicht noch nicht mehr raus, sondern durch Homeoffice setzt man sich sofort an den PC und ist eigentlich physisch gesehen in einem Ruhrmodus. Was ja aber im Inneren abspielt, ist ja trotzdem Stress und Aktivierung. Und meine Frage ist, wie, wie deutest du das, wenn du sagst, okay, wir müssen da in diese Balance kommen wir brauchen aber eigentlich beides und wie würdest du das beschreiben oder was ist deine Meinung dazu, wenn wir unseren ja, Alltag als städtische Menschen angucken, die jetzt auch nur zu so Homeoffice teilweise sehr stark verpflichtet sind oder das auch wollen? Ja.
0: Also. Ähm, es ist total spannend, deine Frage jetzt, weil wir denken immer, wenn wir stupide Arbeit nachgehen. Also wie du es jetzt gerade beschrieben hast, du stehst auf, machst in Tita-Wellen, ist dann nicht mehr Titerwellen, sondern tatsächlich dann schon high, äh, high Alpha dann schon. Ah, okay. Genau, also sobald du was tust und in Aktion trittst, sei es, du stehst schon auf, du, du machst Schritte, kommst du schon automatisch in eine andere Welle rein. Also mhm. Täter ist wirklich so noch im Bett liegend und Augen geschlossen. Mhm. Genau. Alpha kannst du auch schon erreichen, wenn die Augen offen sind. Aber Täter gelingt den meisten, sage ich jetzt mal, nur, wenn die Augen geschlossen sind. Und ähm, so sind, jetzt sind wir auch schon beim Thema, weil sobald du aktiv wirst, und das ist jetzt einfach aktiv aus dem Bett aussteigst und du gehst und du siehst was, also die ganzen Sinne werden äh, angeregt, dann bist du schon automatisch im Low-Better-Bereich oder im SMR-Bereich. Und ähm, das sehen wir nicht, weil wir denken, okay, es ist, wenn wir jetzt gerade mal bei den Depressionen sind, bei diesen depressiven Stimmungen, dann ist es ja so, dass du meistens das Gefühl hast, oh, es ist alles so trist und es ist alles so grau und es ist alles so einheitlich und es ist, macht alles keinen Spaß. Und das ganze Leben ist irgendwie so wie so ein Fahrwasser, so, spür, so fühlst du dich ja dann in dem Moment und du siehst eigentlich, du fokussierst dich auf das Negative. Du siehst dann aber gar nicht mehr, was du letztendlich doch den ganzen Tag alles schon schaffst. Und ich, ich, dadurch, dass ich ja jetzt keine Menschen begleite, die hochdepressiv sind, also wenn, wenn ich jetzt von hochdepressiven spreche, das ist wirklich so, für die ist es schon eine Anstrengung, überhaupt aus dem Bett aufzustehen, Zähne zu putzen. Ja, Also ich, ich kenne das auch noch aus meiner Zeit. Ich hatte das Gott sei Dank nicht ganz so lange, so eine ganz schlimme Phase, aber ich kenne das. Und das ist eine ganz fürchterliche Phase und da befinde ich mich mit Sicherheit immer in einer falschen Gehirnwelle. Also ich kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, auf welcher, die du dich dann befindest, weil das wirklich bei jedem unterschiedlich ist. Es kann sein, dass du zu viel Beta hast, dass der Stress so viel ist, dass der Stress einfach sagt, ähm, Flucht oder Tod stellen. Ja? Mhm. So fühlen wir uns genauso, wie wenn wir zu entspannt sind. Und ich kann nur sagen, dass Erschöpfungsdepression meistens was mit zu viel Beta-Wellen zu tun hat. Ähm, was aber auch sein kann, ist, wenn du morgens dieses Gefühl hast, du kommst nicht aus dem Bett, dass dir da Beta fehlt. Also es ist immer so eine Waage. Also ich möchte da jetzt wirklich nur sagen, es ist total wichtig, diesen Test zu machen. Ich möchte jetzt hier keine Empfehlung abgeben, zu sagen, okay, wenn du jetzt eine Erschöpfungsdepression hast, dann musst du die, äh, die Alpha-Wellen oder die Theta-Wellen nutzen, um runterzukommen. Da hängen wirklich ganz, ganz viele Faktoren von ab. Nämlich auch mal betrachtet von deiner Jugend <lacht> bis jetzt. Weil da werden auch Fragen gestellt, wie es mal war. Also es wird wirklich auf einer Skala betrachtet und zu gucken, was ist denn in deinem ganzen System schon gelaufen? Welche Erfahrungen, welche Symptome, welche ähm, Schicksale hattest du denn schon? Oder welche? Ich sage, ob Migräne oder ob Anorexie, also Bulimie und was was ich, was alles dazugehört, ja? Magersucht, Anorexie eben. Dann ähm, kannst du nur anhand dieser ganzen Latte sehen, okay, das ist wirklich ein Indiz dafür. Und selbst wenn du, wenn wir jetzt hier sitzen und äh, dieses Interview führen, mhm. da sind wir in einem Beta-Bereich, weil wir einfach voller Fokus haben, wir sind hochkonzentriert und das würdest du vielleicht nicht denken, weil du sitzt ja hier und es ist gemütlich, wir quatschen schön. Das heißt nicht immer Aktivierung, dass du jetzt hier joggen gehen musst, sondern mhm. das ist wirklich vom, die Aktivierung des Gehirns.
1: Danke, ja. dass du das nochmal so herauskristallisiert hast, was das jetzt bedeutet. Also Würdest du jetzt sozusagen, wenn wir uns so einen Alltag, so einen typischen Büroalltag mal vorstellen, dass wir in der Aktivierung sind, wenn wir dann ja acht bis zehn Stunden arbeiten, je nachdem, <lacht> in welchem Unternehmen man auch tätig ist und oder was man auch für Aufgaben hat, was würdest du dann empfehlen? Weil wenn wir die ganze Zeit immer in diesem fokussierten Beta-Zustand sind, ja, viel Adrenalin auch ausschütten, wirklich auch die ganze Zeit eigentlich in, einem, in einer Art High sind sozusagen. Was würdest du denn empfehlen zu tun? Weil wenn wir jetzt uns Joggen zum Beispiel angucken, das ist ja auch ein Sport, der extrem belastet. Das sieht immer super einfach aus von außen. Aber Joggen ist einer der krassesten Sportarten, die man überhaupt machen kann. Und dafür brauchst du ja auch einen gewissen Adrenalinschub überhaupt, um das auszuhalten. Meine Frage wäre einfach, wir müssen uns ja auch wenn wir acht bis zehn Stunden sitzen am Tag oder vielleicht sogar länger im schlimmsten Fall, wie schaffen wir es, unseren Körper mitzunehmen und gleichzeitig aber auch nicht immer in diesem krass, krassen beta zu sein und in dieser heftigen Adrenalinausschüttung. Also wie würdest du da auch Sport mit einbeziehen? Weil viele, wenn wir uns jetzt mal einen Standardtag angucken, stehen vielleicht auf, machen Sport, gehen noch in die Arbeit oder anders. Andersrum stehen auf, gehen arbeiten, machen danach noch Sport und, und dann ist der Tag eigentlich ja fast schon vorbei. Wie würdest du das deuten aus deiner Sicht? Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ein gesunder Mensch mit einem gesunden Nervensystem ohne eine Erkrankung und da sei heißt es jetzt psychisch oder auch körperliche Erkrankungen, kein... Ähm, Ausgleich braucht, würde ich jetzt mal so fast. Also kein Gehirnwellenausgleich braucht, wenn er gesund ist, ja? Und damit meine ich jetzt nicht nur gesund im physischen Sinne, sondern auch gesund im psychischen Sinne. Das heißt, er hat ein Bewusstsein dafür zu spüren, wann die Zeit ist, sich zu entspannen und wann die Zeit ist, sich zu aktivieren. Und das haben wir aber manchmal verloren weil wir einfach dieses äh, immer funktionieren, wie du es gerade schon gesagt hast, so drin haben und es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlechter. Wobei ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt den Eindruck, durch Corona werden wir gerade mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückgeholt, weil wir da viel Zeit hatten, auch mal über uns nachzudenken, zumindestens einige von uns, also ich sage jetzt mal die, die in den... Berufen sind, die gerade sehr stark gefordert sind, sei es im Krankenhaus oder auch die Kindergärtnerin oder wie auch immer, die im System stecken, die hatten wahrscheinlich nicht genügend Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und die sind wahrscheinlich jetzt gerade überfordert und deswegen gehen auch ganz viele gerade, was ich total verstehen kann, aus diesem System raus, weil einfach die die Balance nicht mehr gegeben ist und so wie das jetzt vielleicht Manager hatten, haben es jetzt äh, Kindergärtnerinnen oder auch ähm, die an der, äh, ich sage jetzt mal, Supermarktkasse sitzen. Es ja? ja. sind alles tolle Menschen, die ich, ich bin denen so unglaublich dankbar, dass die dieses System aufrechterhalten. Und trotzdem haben die auch ihre Kapazitäten, genauso wie jeder einzelne Mensch. Und die haben oft gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Entspannungsphase zu bekommen, weil die nur noch funktionieren müssen. Und da ist tatsächlich so ein gesunder Menschenverstand auch von den Chefs mal gefordert, wirklich. Also da muss ich wirklich ganz hart sagen, Chefs, ihr müsst eure Mitarbeiter schützen und ihr müsst umdenken, weil die Mitarbeiter, ihr brennt die aus. Und ja. was bringt mir ein ausgebrannter Mitarbeiter? Er wird definitiv krank. Und da sind wir wieder, sei es körperlich oder psychisch. Es ist vollkommen egal, weil beides braucht die Zeit. Der ist dann weg. so Also kann ich im Prinzip vorbeugen indem dass ich meinen Mitarbeiter, und das machen ganz viele Amerikaner, da sind ja die Amerikaner, sei es mal dahingestellt, ob ich die mag oder nicht oder wie auch immer, <lacht> ja, also, aber die sind uns im mentalen Bereich schon immer weit voraus und auch im Gesundheitsbereich, nicht, wie die aufgestellt sind von der Struktur her, wie die Leute dort betreut werden, sondern an den, ähm, sage ich jetzt mal, ganzen Geräten und Wissenschaften und was weiß ich was, ja. Also da kommt ja meistens von darüber geschwappt. Die haben uns das voraus, weil die haben in den Unternehmen, es gibt ja hier jetzt auch mittlerweile schon eine große, die mir jetzt gerade einfällt, amerikanische ähm, Firma, die haben alle möglichen Ausstattungen da, dass die Mitarbeiter sich entspannen können. Und ich habe dabei gerade eine kennengelernt bei einer Fortbildung letztes Jahr. Die hat dort gearbeitet und die sagt, es ist total geil, weil die haben wirklich einen Freizeitausgleich währenddessen auch. Die haben Meditationsräume, die haben Kickerräume. Also das ist sowohl auch Entspannung wie Aktivierung. Brauche ich was zum, zum Kickern, dann brauche ich Aktivierung, weil dann habe ich ein bisschen Fun auch mit dabei. Und ähm, ja, also ich finde es total wichtig. Und von daher... Glaube ich, dass ein gesunder Mensch, der die Möglichkeit hat, sich ähm, mal darauf zu besinnen, was der Körper gerade braucht und wir bekommen die Signale definitiv. Du musst sie nur wieder lernen zu hören und zu spüren. Und wenn wir das erreicht haben, dann ist es ein leichtes Spiel. Aber der Weg dorthin, den kann man gemeinsam gehen oder halt der muss gefunden werden, weil sonst wird's gefährlich.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, du hast auch schon wieder sehr viele schöne Aspekte angesprochen. Der eine Aspekt auch, mit dem das, das amerikanische Forschungssystem, wenn ich es jetzt mal, sehr, sehr weit ist, das spürt man ja auch in, in sehr vielen Bereichen, also gerade auch in unserem Coaching-Bereich, sehr viele Ausbildungen, die super fundiert sind, kommen ja auch tatsächlich aus Übersee sozusagen, wo wir sehr, sehr viele ja, einfach spannende und neuartige Dinge lernen können, die uns voranbringen, also wirklich in die, es fällt mir das Wort nicht ein, jedenfalls in die Evolution bringen, <lacht> so ungefähr, und auch gleichzeitig dieser, dieser Aspekt, okay, wenn du in einem amerikanischen Unternehmen arbeitest, also ich habe auch in einem gearbeitet, wo die Investoren auf jeden Fall alle aus Amerika kamen, und so hat sich das auch angefühlt, ne? als du gerade gesagt hattest, da steht ein Kickertisch, das hatten wir auch. Wir hatten eine Kaffeebar im Unternehmen. Wir hatten auch eine Massagetherapeutin da, die, die man buchen konnte. Wir hatten Mitarbeitersport. Das waren so alles Sachen, wo ich dachte, ich bin hier in meinem Traumcampus gerade, ja, auch wenn das nicht mein Traumjob war. Aber wow, ich habe mich einfach gefühlt wie, wie aufgehoben. Das macht ja zum Beispiel ja auch gut. Ist jetzt keine Schleichwerbung, aber Facebook zum Beispiel, ja, das kennen wir alle, die, was, wie die aufgebaut sind. Oder das Silicon Valley, die haben eine riesige, ja, das ist eigentlich wie eine wie eine eigene kleine Stadt. Oder auch, wenn man sich Olympia anschaut, die Olympischen Spiele, da spielen ja sehr, sehr viele Nationen rein und du hast ein eigens kreiertes. Dorf dort vor Ort, wo die Sportler nicht immer nur permanent in dieser Aktivierung sein müssen, Bei Olympia ist, glaube ich, eine der größten Drucksituationen für einen Hochleistungssportler, sondern du hast auch Entspannung dabei. Ja, das zeigen uns ja auch alle Sportarten und ich verstehe genauso wie du nicht, warum wir in unseren Gesundheits- und Sozialsektoren nicht auf diese Idee kommen, da auch einen Gegenpol zu bieten, weil Soziale und medizinische, gesundheitliche Arbeit, das ist so anstrengend und du brauchst einen Gegenpol in dem Moment, dass du zur Ruhe kommst und viele, und das finde ich auch sehr, sehr schlimm eigentlich bei uns, also hat sich gebessert über die Jahre, aber wem ist das denn bekannt? Ja, also mit spezifisch jetzt erstmal mit dem Gehirnwellen, das ist, ist ja schon sehr, sehr spezifisch und das ist eine Sache, die nicht jeder weiß. Oder auch Meditation, das kommt jetzt langsam erst ja die Krankenkassen zum Beispiel die bieten das an oder die haben auch ihre eigenen ja, Programme sozusagen wo du dich reinbuchen kannst wo es dann mal Meditation gibt aber man klärt die Leute einfach unzureichend auf finde ich und das obwohl das Wissen da ist und das regt mich auch massiv auf ja,
0: ja jetzt ist wirklich also jetzt Letztendlich können wir nur da sein, um, um was zu verändern. Und das ist auch genau die Message, die ich jetzt hier geben möchte, ist sich einfach auch mal von diesen ganzen Themen zu verabschieden, dass die Krankenkassen, die Ärzte, die Allwissenden sind. Die sind wunderbar, dass sie da sind. Die haben ihre Daseinsberechtigung, wie jeder Mensch die Daseinsberechtigung hat. Und trotzdem ist es total wichtig, sich auf ja auch auf andere Dinge einzulassen. Und so war auch mein Weg damals. Ich habe dann überlegt, okay, die, die Therapie hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Was kann ich denn noch anderes tun? Und ich bin dann wirklich auf die Suche gegangen. Ich habe so viele Sachen probiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch, ich, ich sage jetzt mal, ich bin vielen Schanatan auf auf die Schliche gekommen. Weil wenn du in der Not bist, dann versuchst du einfach alles. Und Aber heute sehe ich es nicht mehr so, weil, denn weil alles, was ich erfahren habe, alles, was ich probiert habe, hat mich auf eine gewisse Art und Weise weitergebracht. Ich habe einfach ein unglaubliches Wissen dafür, was wirklich bei Depression helfen kann und es gibt ja die unterschiedlichsten Depressionen. Bei mir war es jetzt genetisch veranlagt, in drei Generationen weit und das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wenn ich weiß, okay, es hat was aus, ein Schicksal. Gut, bei mir war es ein Schicksal, dass es ausgelöst hat, aber die Grunddepression war schon da, die hat gelodert. Und bei manchen kommt ja die Depression durch einen Trauerfall oder was auch immer. Und das muss man sich halt dann auch individuell mal betrachten und dann rangehen. Und da habe ich wirklich so ein Wissen mittlerweile gesammelt. Und gerade diese Gehirnwellen, wie du sagst, das, ich habe selber dann mal rein Interesse halber geschaut. Ich hatte ja diese Fortbildung genau zu diesem Thema und bin da sehr, sehr tief eingestiegen, weil mich die Wellen ja schon seit 2018 ungefähr, die sind mir 2018 über den Weg gelaufen mit einem bestimmten Grund. Dass ich wahrscheinlich einfach dranbleibe, um, um nochmal zu gucken, okay, was sind, was sind das denn für Wellen? Ja, was machen die denn? Das ist, kommt aus Amerika, keiner hat was gewusst. Ich habe das im Internet, gab es darüber nichts. Also, es gab jetzt bloppen immer mehr Anbieter hoch, die das anbieten, was ich toll finde. Ich selber produziere die ja nicht, sondern also ich bediene mich da auch immer von Anbietern und. Aber es ist total schön zu sehen, wie sich es langsam so durch das Netz auch zieht. Und trotzdem gibt es sehr, sehr wenig Infos dazu. Also selbst nach meiner Ausbildung äh, zu den Gehirnwellen habe ich geguckt, okay, kriege ich vielleicht nochmal, weil ich bin immer so gern so ein Sauger. Ich sauge immer gerne die ganzen Informationen auf und gucke dann, was ich daraus ne nehmen möchte oder weitergeben möchte. Und ich habe wirklich fast nichts finden können. Also du kriegst keine fundierte ähm, Information im Netz das ist das, was ich total spannend finde, weil es ist so ein hochkomplexes und interessantes Thema, das lebensverändernd sein kann. Und warum wird da so wenig drüber gesprochen? Und ähm, als wir dann in Dubai waren, habe ich mich dort nochmal eingeloggt und habe da geschaut, was gibt's denn da? Und auch selbst die sind schon mega weit. Also da kriegst du viel, viel mehr Informationen im Netz als hier in Deutschland. Ja, Da frage ich mich immer, ist es gewollt, dass es so ist? Oder was wird oder es wird's nicht so angenommen, weil es einfach noch so unwissend ist? Ich weiß es nicht. Letztendlich ist es für mich immer ein Zeichen dafür, dass ich es in die Welt hinaustragen möchte und einfach Menschen die Möglichkeit geben möchte, reinzuspüren, ist es was für sie? Können sie damit ihr Leben verändern? Ich kann keinem die hundertprozentige Gewissheit geben, dass Gehirnwellen jetzt dein Leben verändern werden. Also ich denke, es sind immer Bausteine, genauso wie bei Lego. Mit einem Stein komme ich auch nicht weit, sondern ich muss immer schauen, was brauche ich, um dieses Konstrukt erschaffen zu können das ich gerne haben möchte. Und ein Baustein ist dafür zu wenig. Und <lacht> deswegen, ja, also ich finde es einfach sehr, sehr
1: spannend. Das, äh, da gehe ich total mit, weil ich glaube, dass auch für den eigenen Heilungsweg immer mehrere Bausteine bedarf. Aber es ist schön, wenn man gleich wirklich die effektiven Bausteine nimmt. Ja, die die Marmorsteine statt irgendwie <lacht> bröselige Kiesel zusammen versucht so, zu matschen und dann am Ende... Ja, sinkt dann trotzdem wieder ab. Also, ich glaube, das ist auch immer eine, eine verschiedenen Strukturen einfach bedarf, um sich wieder zu fangen, um dieses innere Gefängnis auch aufzumachen und zu sagen, okay, ich bin ein freier Mensch. Ich darf hier alles in diesem Leben machen und ich darf hier alles in diesem Leben genießen. Und ich bin Fülle pur und die Fülle des Lebens steht mir auch zu. Und das glaube ich auch was, was bei Depressionen ja auch oft Verloren geht dieses, okay, ich habe kein Recht hier zu sein. Ja, dieses, ich, ich bin anders, ich gehöre nicht hierher. Ich glaube, das sind, ist, ist vielmals auch diese Angst vor der Ablehnung, die ganz, ganz stark damit reinschwingt und auch dieses, ähm, ja, diese Opferhaltung, wie du schon gesagt hast, die dann natürlich dadurch auch verstärkt wird und diese innere Einigelung dann sehr verstärkt. Ja. Genau. Um also
0: ich hatte das auch immer, ich hatte immer, weil du gesagt hast, mir gehört nicht dazu, ich hatte das auch immer das Gefühl und vor allen Dingen war immer ein Spruch in mir drin, der war so verankert, der war wie in Lehm gegossen. Ich schaff das hier nicht, ich schaffe das hier nicht. Das ist mir alles zu viel, ich schaffe das nicht. Mhm. Und es war, ich habe mir das richtig eingetrichtert und ich habe es auch nicht geschafft, dass ja. ich diesen Satz einfach mal, also einfach mal hört sich jetzt äh, zu leicht an, aber aus meinem Leben gebannt habe, ja, ich schaffe das nicht, gibt für mich nicht mehr. Mhm. Und das war ein totaler Game-Changer, total. Und da gibt es bei, bei anderen wahrscheinlich wieder andere Sätze. ja. Aber es sind immer wieder die, die dich unbewusst und un... Ich sage jetzt mal, im... So unsichtbar, immer wieder wie so ein Band zurückziehen, ja? du, du denkst dir, du hast einen Schritt geschafft und du kommst da raus und dann kommt wieder dieses Band und Bang. Kannst dir, mhm. dir vorstellen, wie so ein Gummi, der immer wieder zurückschnallt. Mhm. Und wenn du das nicht gelöst hast, egal in welche Richtung, ob es mental ist oder körperlich, was auch immer, dann wird dich das immer wieder und immer wieder an den Punkt bringen, bis du es gelöst hast.
1: Ja dass man das auch in allen Zellen eliminiert, diesen Satz, ja, dass das dauert. Und ich glaube, dass sich viele Menschen gar nicht die Zeit dafür nehmen wollen, um ja diesen Heilungsweg einfach mal auch zu gehen, also diesen diese Schritte dafür zu gehen und nicht diese Sofortlösung parat haben und, und dann, okay, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich auf jeden Fall geheilt. Oft ist es leider nicht so, weil sehr, sehr viele Schichten einfach um so eine Sätze auch aufgebaut werden. Ja, und dieser Satz, das klingt für uns alles immer so banal. Und dann hört man vielleicht auch von seinem eigenen Umfeld, ja, jetzt entspann dich doch mal. Ein Satz, der sehr, sehr viele Menschen in depressiven Phasen, die sehr stark auch nach außen gehen, ja, total wirr, glaube ich, und auch wütend, was ich total nachvollziehen kann. Oder aber auch dieses, wenn wenn man in einer depressiven Phase ist, die sich eher so auswirkt, dass man nicht mehr hochkommen kann, dann zu sagen, okay, ja, jetzt mach doch mal jetzt.
0: Stell dich nicht so an. Mhm. Genau,
1: ja, dieses stell dich nicht so an. Furchtbarer Satz ist das Schlimmste, was man, glaube ich, sagen kann für eine betroffene Person, die an Depressionen leidet. Das stell dich nicht so an. Ja, hat man denn kein Recht in dem Moment, seine eigene Gefühlswelt einfach mal auch zu spüren und zu leben? Die Frage ist nur, versinke ich da drin? Oder schaffe ich den Ausweg? Und es finde ich so schön, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, Mental- und Emotionscoaches, die da auch drauf eingehen und drauf blicken und sagen, okay, ausgedacht ausgedachter Name jetzt an der Stelle, Chiara, komm aus deinem Sumpf raus, ja, komm da raus. Und ich zeige dir, wie das funktioniert. Und der erste Schritt kann das sein. Oder der zweite Schritt kann das sein. Und im dritten Schritt gehen wir mal in eine ja, Hörtherapie sozusagen rein, dass du deine Gehirnwellen wieder ausbalancierst in dem Moment. Und das ist, das ist, glaube ich, etwas, wo beide Seiten etwas sensitiver miteinander werden dürfen, die die depressive Personen in ihrem Umfeld haben und auch die, die selber depressiv sind, dass sie sich in dem Moment nicht super angegriffen fühlen, weil das ist, glaube ich, auch oft ein Hilferuf von Personen, die ja im Angehörigenkreis sind, dieses stell dich mal nicht so an. Und ja, wie siehst du das? Also was sind so deine Erfahrungen auch dazu, dieses Verhältnis zwischen Angehörigen und depressiven Personen?
0: Ja, also ich, das ist natürlich ein absolut großes Thema, sowohl die eine Seite als auch die andere Seite, weil wie du schon gesagt hast, der Depressionsleidende oder Depressivphase, muss ja nicht immer direkt die Depression sein, mhm. der hat ja einen inneren Kampf. Es ist ja nicht so, dass der nichts macht, ja, der kämpft gerade mit sich selber im Inneren und hat halt eben noch nicht den Lösungsweg parat und da, glaube ich, kommt dann diese Wut und das war bei mir damals auch so, als ich so Sätze gehört habe, weil ich habe gedacht, ich mache total viel, weil ich habe ja jeden Tag mit mir gekämpft. Das war ja von morgens bis abends, war ich im, in der Box in der Box gestanden und habe gekämpft mit mir alleine, ja, mit meinem Schatten und mit meinen ja, mit meiner Depression und ähm, ich war total erschöpft dann, aber ich habe den Ausweg nicht gefunden. Und dann zu hören von, also ich habe das äh, leider auch viel von von meiner Mutter gehört. die konnte damit gar nicht umgehen, weil die ähm, Schwäche als dies macht ihr große Angst. Das hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Sie musste immer sehr stark sein. Und für mich war das so schlimm, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Eltern sind immer für mich da und dann in der schlimmsten Zeit, wo es mir wirklich gar nicht gut ging dann sowas zu erfahren, dass meine Mutter von mir verlangt, ich soll mich jetzt mal zusammenreißen, war für mich wie, als wenn mir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht, weil ich gedacht habe, oh, Hilfe. Ich dachte eigentlich, ich kann mich da fallen lassen.
1: Mhm. Aber
0: dass ich bei meiner Mutter dann wiederum die Angst schüre, ähm, das war mir überhaupt nicht klar, weil ich ja in meiner Welt gefangen war. Und ich glaube, so dürfen wir es eigentlich immer betrachten, dass Menschen, die was sagen, eigentlich mit sich selber sprechen. Also du mhm. bist letztendlich immer nur der Spiegel. Und ich weiß, es wird ganz, ganz oft kommuniziert ähm, in den Medien oder auch in, in, auf Instagram oder wo auch immer, dass du der Spiegel für andere bist. Viele verstehen aber gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Deswegen würde ich da ganz gerne nochmal drauf eingehen. Gerne. Das heißt auch, also für mich in meiner Welt heißt es dann auch nicht immer, dass, wenn äh, dich im Außen was triggert, also wenn dich im Außen was sauer macht, traurig macht, wie auch immer, dass du davon Anteile in dir selber hast, die du an dir selber abstößt. Es können tatsächlich auch Themen sein, die du als Kind oder was auch immer abgestoßen hast und in dieser Person siehst. Also es das heißt, zum einen gibt es den Anteil in dir, den du vielleicht selber abstößt, vielleicht magst du selber nicht, wenn du total laut bist, dann magst du es vielleicht nicht, wenn dein Kind total laut ist, dann solltest du dir das mal anschauen und gucken, ob du da irgendwie eine Parallele findest oder aber ob du vielleicht einen Partner plötzlich an deiner Seite hast, der aggressiv ist. Vielleicht erinnert dich das an deinen Vater, der vielleicht mega aggressiv war hm. und dir vielleicht schlimmstenfalls auch was angetan hat. Ja, Also da immer zu finden, weil dann ist es ja kein direkter Anteil in dir, sondern nur ein... Ähm, erworbene Anteile in dir und das finde ich immer so wichtig zu betrachten und trotzdem verletzt es dich, weil der Mensch gegenüber kann sagen, was er will und trotzdem kann es dich verletzen oder es kann dich nicht verletzen und das ist immer für mich der absolute geilste Wegweiser, den wir haben können, um unsere Themen aufzuarbeiten, die uns noch in uns entweder verletzt haben oder die wir uns selbst vielleicht mal annehmen dürfen und ähm, deswegen, also das finde ich total wichtig und wie gesagt, auch immer auf dem Schirm zu haben, wenn einer zu dir sagt, stell dich mal nicht so an oder jetzt raff dich mal auf. Der spricht eigentlich mit sich selber. Da kannst du ja Gegenfragen dann stellen. Das, das bedeutet natürlich eine gewisse Stärke, die du dann an den Tag bringen darfst. Ähm, trotzdem glaube ich, dass dieser Mensch nie wieder solche Aussagen sagt, weil der jetzt erstmal mit sich selber beschäftigt ist dann.
1: <lacht> ja, ja, voll. Das ist, das ist auch so in dem Moment auch diese, Empathie zu haben, denjenigen da auch abzuhören und zu sagen, guck mal, vielleicht ist es in dem Moment eher eine Sache, die du mit dir ausmachen musst und nicht mit, mit mir, also diese Projektion einfach, die man in dem Moment ja auch ist, dann zu sagen, nee, stopp, das ist deine Projektion gerade. Ich habe hier mein, mein Thema, ich, ich weiß, dass es nicht einfach ist mit mir, aber vielleicht schau doch mal einfach bei dir gerade rein. Was macht das überhaupt mit dir? Und auch so diese Konstellation, glaube ich, ist auch sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt ein, ein Pärchen nimmt, ja, wo vielleicht die, der Vater gerade depressiv ist und die Mutter nicht, aber sie kennt das von ihren, von ihren Eltern, wo vielleicht ihr Vater depressiv ist und nicht so für sie da war, wie sie es vielleicht wollte und sie die Liebe nicht so erfahren hat und auch wie du ja sagtest, Depression äußert sich bei Männern ja oft auch anders, in Aggression, in Wut und sie das eben mitbekommen hat. Und dann sieht sie das vielleicht bei ihrem Partner durch sehr impulsive Handlungen, die noch nicht mal gegen sie gerichtet sein müssen im Moment, aber in dem Moment einfach diese Angst wieder hochholen von früher. Dieses, ich werde nicht geliebt, ich, ich bin allein und sie projiziert das dann und dann kommt es halt zu einem Knall, ne? Ähm, nicht, dass sie eben Angst haben muss, sie wehrt sich dann in dem Moment, weil sie ja kein kleines Kind mehr ist, aber einfach dann die, diesen Konflikt oder das Konfliktpotenzial, was da drin ist, das kann man abmildern und gucken, okay, wie schaffen wir uns jetzt hier auf eine Welle zu bringen und unsere inneren Kinder in dem Moment auch abzuholen. Ja,
0: ja voll. Das ist schön zusammengefasst nochmal.
1: <lacht> Danke. Ähm. Genau, ich wollte dich nochmal darauf ansprechen, wegen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ich glaube, das interessiert hier auch einige Hörerinnen und Hörer gerade nach unserem ja doch sehr intensiven Talk schon. Und ich, ich habe so besser das Gefühl, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammengesessen <lacht> haben, <lacht> weil das Thema Depression wirklich eine Sache ist, die auch diese Angst verlieren muss ja? und diesen, diese Scham dahinter, und oder verlieren darf, ja, und darüber auch geredet werden darf und dass Therapie oder dass man, wenn man sich coachen lässt, dass das nicht schlimm ist, ist, sondern dass es etwas ist, was einem auf seinem Heilungsweg begleitet. Genau, und deswegen meine Frage, ob du noch einmal deine Vision vielleicht in zwei, drei Sätzen zusammenpacken könntest, wie man mit dir zusammenarbeiten kann und ich weiß ja auch, dass es demnächst eine wunderbare Möglichkeit gibt, mit dir zu arbeiten am 19.01. und vielleicht magst du darüber auch einmal sprechen.
0: Ja, super gerne. Du hast es gerade schon angesprochen, am 19.01. startet erstmalig tatsächlich die, ähm, der Workshop Energie auf Knopfdruck und das heißt jetzt einfach so, weil du Energie auf allen Ebenen bekommst, nämlich auf der Gehirnwelle und auch im Körper zu spüren natürlich. Und Energie ist jetzt aber auch nicht nur so zu betrachten, dass du dann voll äh, top fit bist, sondern einfach Energie zu haben, in der Balance zu sein. Und ähm, da wird, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, anhand von ganz, ganz vielen Fragen herausgefunden, welche Gehirnwellen gerade überaktiv sind und welche gerade nicht aktiv sind und welche du brauchst, um wieder in diese super schöne Balance zu kommen, um ja diese innere Freiheit immer mehr und mehr leben zu können. Und das mache ich, wie gesagt, am 19.01. erstmalig um 20 Uhr live, und ich freue mich da schon unglaublich drauf, weil es ist einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein totaler Gamechanger, einfach mal zu wissen, was kann ich selbst für mich tun. Also mein Credo ist immer, und das finde ich total wichtig, zu wissen ist, ich möchte mich als Coach auch überflüssig machen. Also ich bin immer nur ein gewisser Wegbegleiter und Türöffner. Also ich ähm, begleite meine Kunden total gerne einen gewissen Weg oder auf einem gewissen Weg und dann möchte ich sie aber auch wirklich guten Gewissens weiterschicken mit den ganzen Methoden, die ich ihnen zur Verfügung gestellt habe, weil das alles Methoden sind, die sie selber im Alltag anwenden können. Weil was bringt es mir, wenn ich immer und immer und immer und immer wieder zu einem Therapeuten oder auch Coach gehen muss? Erstens mal geht es wahnsinnig aufs Geld, ist mir vollkommen klar und es ist auch Nerv, nervig, weil du immer wieder auf die Hilfe eines anderen angewiesen bist. So, Das heißt, du setzt dir immer wieder die Intention, ich schaffe es nicht allein, ich brauche immer jemand anderen. Und deswegen ist mein Credo, mein Ansatz der, dass ich mich überflüssig mache. Und deswegen habe ich wirklich eine ganze Palette an Methoden erstellt und habe sogar teilweise auch ähm, eigene Methoden zusammen verschmelzen lassen, zu einer, die so effektiv ist, wirklich Schatten aufzuarbeiten. Und das ist dann im Mindset Clearing Workshop, da geht es wirklich um die Schattenthemen, dass du im Alltag einen Code hast, den du anwendest, dass wirklich die das Unterbewusstsein weiß, okay, jetzt ist hier ein Stopp angesagt, ich brauche jetzt ein neues Programm, das aufgespielt wird und dann kann ich da weitergehen. Und das ist im Prinzip der Weg, wo man mit mir zusammenarbeiten kann, Also ich biete Online-Workshops an, die zum einen auf die Selbstlerner oder auf der Selbstlernerbasis ähm, erstellt wurden, weil ich durchaus weiß, in gewissen Phasen möchte man nicht ständig in Gruppen äh, mhm. oder auch nicht ständig einen Coach an der Seite haben. Und wir dürfen auch ein Stück weit lernen, uns selbst irgendwie ähm, ja in die Selbstverantwortung zu kommen und auch unser Leben irgendwo selbst
1: zu rocken. Ja, genau. Ja. Deswegen ist es mir total wichtig. So, so schön. Also wenn jetzt man nicht live wenn man jetzt nicht dabei live dabei sein kann, kann man die Aufzeichnung auch erwerben. Ja? Also es wird aufgezeichnet und du kannst es dir im Replay angucken und selber noch mal Richtig. üben oder auch noch ein zweites, drittes, viertes Mal anschauen. Natürlich. Also
0: mhm. ich habe es so ähm, aufgezogen im Prinzip, dass ich einmal das live mache, weil ich glaube, es sind doch viele dabei, die ähm, live Fragen stellen wollen. Und da stelle ich mich gern zur Verfügung, weil ich glaube einfach, dass es dann nochmal sehr effektiv für den Einzelnen sein kann, wenn die Frage, die im Kopf herrscht, einfach mal ausgesprochen wird und ich eine Antwort bekomme. Was aber nicht ausschließt, dass es natürlich da mit der Aufzeichnung auch noch gefragt werden kann. Also ich bin, mhm. wer mich kennt, meine ganzen Kunden wissen das, ich bin immer super gerne für jegliche Fragen da und beantworte die auch wirklich super gerne. Deswegen die Aufzeichnung wird es geben. Was ich noch dazu gemacht habe, ich habe wirklich einen Workshop, eine Workshop-Plattform, wo dann auch wirklich alles nochmal im detaillierten Bereich in Modulen unterteilt, nachgeschlagen beziehungsweise nachgehört und angeschaut werden kann.
1: Voll gut, sehr, sehr schön. Und eins zu eins, Zusammenarbeit ähm, bietest du auch an, richtig? Neben Workshop. Genau, das, das, das biete ich auch an,
0: wobei ich da momentan so ausgebucht bin, dass ich relativ wenig Plätze habe, wenn da Bedarf besteht, dann einfach mal anschreiben. Da muss ich gucken, ob ich da noch irgendwo ein Plätzchen finde. Ansonsten glaube ich, dass auch vor allen Dingen der Einstieg ganz, ganz wunderbar ist mit einem der Workshops, um auch erst mal rauszufinden, ähm, ja, wie ich so ticke. Weil ich glaube, das ist auch nochmal eine Variante zu gucken, kann ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Weil gerade in unserem Bereich ist es total wichtig, dass die Empathie da ist. Und ich glaube, das kommt in meinen Workshops schon immer ganz gut rüber, wenn man sich die Videos oder Audios anhört, ob man sich auch auf die Stimme einlassen kann. Gut, das haben wir jetzt in dem Fall hier schon. Wenn uns jetzt hier eine, eine Stunde zugehört hat, dann hoffe ich, dass die Stimme doch einigermaßen gepasst hat. Weil ich wiederum kann mir nicht jede Stimme anhören. Das ist dann wie ein innerer Widerstand. Das geht dann einfach nicht. Und deswegen finde ich das total wichtig. Also bei eins zu eins gerne persönlich anschreiben, über die Plattform Instagram oder Facebook bin ich jetzt nicht so aktiv, aber Instagram auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau. Und könntest du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal sagen, wo man dich finden kann? Die Links kommen natürlich alle in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, die wir schon haben. Mhm,
0: sehr gerne. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles so zusammen. Mhm. Instagram-Name ist Christiane-Gefühls mit -oe punkt Manufaktur, also wirklich Bisschen kompliziert, Sarah, ich werde dir da sehr dankbar, wenn du den Link einfach unten reinpackst, dass man Na, einfach nur draufklicken muss. Und ansonsten über meine Webseite www.gefühlsmanufaktur.de und statt des Ü wieder das UE. Und ähm, da findet man eigentlich alle weiteren Informationen zu mir, auch über mich, über mich Seite. Da könnt ihr nochmal nachlesen, wie mein Werdegang war, was ich alles erlebt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe und natürlich auch die ganzen Angebote, die ich ähm, kreiert habe.
1: Wunderbar, sehr, sehr schön. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage an dich. Und zwar, hier geht es ja um das Aufstehen, von also im Innenaufstehen, um den inneren Menschen in, in diesem Podcast. Und das ist ein Ansatz, den ich ja bei dir auch schon auf jeden Fall rausgehört hatte. Und wenn aufmerksam zugehört wurde, dann weißt du das, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sehr, dass Christiane da auch diesen inneren Stehaufmenschen natürlich therapiert, coacht. Ja, und meine Frage ist in dem Moment, was ist deine Message an alle Stehaufmenschen da draußen? Was würdest du, wenn du jetzt einen Stehaufmensch vor dir hättest und ihn eine Nachricht von dir einimpfen könntest, was wäre das? Der
0: Stehaufmensch schon aufgestanden oder ist er noch im, im Liegemodus? <lacht> Eine sehr wichtige Frage für mich.
1: Ja, das hast du dir auch so, was dein Bauchgefühl sagt.
0: Dann gehe ich gerne auf den, der noch liegt und noch diesen Steh auf quasi vor sich sieht und ähm, aber noch nicht genau weiß wie. Und da ist mein meine Message glaub an dich und gib niemals auf, denn du wirst deinen Weg finden und du wirst deine Lösung finden. Und wenn es nicht morgen ist, dann ist es vielleicht übermorgen oder überübermorgen. Und ich denke, dass die Message, die du oder die dich erreichen soll, dich auf jeden Fall erreicht, wenn du dich dafür öffnest, wenn du bereit bist, wenn du einmal das Commitment abgegeben hast, ich bin jetzt dafür bereit aufzustehen und ich will das Leben haben voller innere Freiheit oder ich weiß nicht, welche Intention da gerade dahinter steckt, aber ich glaube, innere Freiheit wünschen wir uns alle, ist mach dich auf und lass dich auch vor allen Dingen durch niemanden abbringen davon und mach es vor allen Dingen in deinem Tempo.
1: So, so schön. Das kam auch direkt hier an. <lacht> so, so schön. Ich danke dir von Herzen, liebe Christiane, dass du dabei warst, dass du so ein Wunderschönes Interview hatten. Ich verlinke alles, was du ähm, gesagt hast zu IG, deine Webseite. Nochmal direkt den Workshop, falls du, liebe Hörerinnen oder Hörer dem Workshop joinen möchtest, das ist eine Herzensempfehlung von mir. Mach es, weil Christiane wirklich die Expertise dafür hat und weiß, welche Transformation sie in dir auslösen kann. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, liebe Christiane, und wünsche dir einen wundervollen, wir haben jetzt gerade Wochenende Samstag oder einen guten Start in die neue Woche, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird.
0: Vielen herzlichen Dank, danke, Sarah. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet, über dieses tolle Thema zu sprechen und danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, genau auch das in die Welt zu bringen und steh auf, Menschen dabei zu begleiten, aufzustehen und dabei zu bleiben und ihren Weg zu finden. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Namaste, namaste